0: Salve, salve galera! Não Acredito em Fadas está no ar. Um podcast sobre ciências humanas, filosofia e o assunto de hoje é sociologia. A propósito, eu me chamo Fernando Ribeiro, pedagogo, professor e um bocado curioso. Bem, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre sociologia e vamos falar sobre os três pilares da sociologia, ou pelo menos aqueles que nunca saem dos livros de introdução à sociologia, dos livros de ensino médio ou até mesmo aqueles no início da faculdade. E são eles, Marx, Durkheim e Weber. Vem com a gente! Antes de falar desses três carinhas, cabe falar como a sociologia surgiu naquela época. E ela aparece a partir de uma, uma série de fatores que tornou a política, a economia e a sociedade do século 18 e XIX muito mais complexa. A sociologia surgiu na primeira metade do século XIX, nos anos 1800 e qualquer coisa, a partir das ideias do filósofo francês Auguste Comte. Ele entendeu que a sociologia europeia passava por um turbilhão de transformações desde o do renascimento do que foi a Revolução Industrial e teria ali se coroado como um, um ápice das transformações, os eventos da Revolução Industrial. E também a Revolução Francesa teria deixado ali o cenário europeu bem caótico, muito instável, precisava também de um certo tipo de correção para que não se voltasse aos moldes econômicos anteriores, a como a sociedade funcionava anteriormente, etc. E aí, Comte formulou uma série de ideias que foi, foram conhecidas como ideias positivistas, e foram o centro de uma primeira produção de uma certa sociologia. Vamos dizer assim que cinco grandes eventos contribuíram para o nascimento da sociologia. Vamos começar ali pelo Renascimento. Que é um período que foi uma transição da sociedade europeia, de uma sociedade medieval, porque foi conhecida uma sociedade moderna, passava a valorizar muito mais as ciências, as artes, reconhecendo a diferença e a importância da razão e do conhecimento humano, e também por separar o conhecimento religioso. O surgimento do capitalismo, como o capitalismo mercantil, ele consiste ali na primeira fase do capitalismo moderno, que é esse que nós temos hoje. E ele desencadeou uma série de fatores que modificaram o cenário europeu. E um deles foi a expansão marítima e comercial, que possibilitou um desenvolvimento econômico muito mais complexo e a exploração das colônias situadas na, nas Américas, na África, na Índia e em parte da Ásia. O iluminismo também teve essa sua responsabilidade com o surgimento da sociologia por ser uma concepção intelectual e política, com as ideias de igualdade, de disseminação de conhecimento intelectual, para propagar a, o entendimento de humanidade, evolução moral e social, também está diretamente ligada à evolução intelectual e o surgimento dessa nova ciência. E duas grandes revoluções são muito importantes e marcantes para o surgimento da sociologia, porque elas mudam o jeito do povo europeu viver. As revoluções que ocorreram ali no século XVIII, de inspiração da Revolução Burguesa, que é a Revolução Francesa, como, por exemplo, a Revolução Americana, eh, elas são inspiradas nesses pensadores iluministas. E elas trouxeram uma nova forma de pensar o Estado e o governo, se afastando desse antigo regime e dando lugar a um que chamam de republicanismo. E alterou a lógica social que governava naquele momento. E a Revolução Industrial, com ela, veio uma alteração na configuração populacional, devido ao grande aumento da, de migração do, do campo para a cidade. E a Europa, então, vira ali sumariamente... O pessoal que era rural começa a virar pessoas que vivem na cidade. E os grandes centros urbanos surgem muito rápido e, tiveram uma, e não tiveram estrutura para abrigar tantas pessoas, e os postos de trabalho também não foram suficientes para todo mundo, e o que acaba num montão de problemas sociais, problemas sanitários, que deixaram um rastro de doença, fome, miséria, desigualdade social, uma alta taxa de criminalidade, e tudo isso levam um fatores negativos. A Revolução Industrial ela ela vai promover uma série de benefícios ligados ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento de conhecimento, mas também vão promover uma série de problemas sociais que vão cair ali na Europa daquele momento. Diante de tantas mudanças que tornaram a vida nas cidades muito mais complexa, foi necessário estabelecer uma forma de entender essa nova Europa, muito mais desenvolvida em certos aspectos e, muito problemática por outras. E como que a Revolução Francesa contribuiu para o surgimento da sociologia? Diante de, desses fatores que influenciaram o surgimento da sociologia, a Revolução Francesa ocupa um papel de destaque. Os revolucionários daquele período eles acabaram com o antigo regime francês e abriram os olhos do mundo para a necessidade de uma política menos... Exclusiva, que não operasse por meio de um sistema estratificado, que não se justificasse na suposta vontade divina. Uh, e houve, com a Revolução Francesa, um estabelecimento de uma política, de uma certa política laica, sem ligação com a religião, se podemos dizer assim. Para dar lugar à justificativa divina e fundar um Estado totalmente de direito, a França passou a pensar em um sistema político baseado nas ideias racionais que abraçassem a totalidade da população. E o cenário pós-revolução francesa ficou um pouco bagunçado. Ficou bravo lá. Cabeças rolaram. Guilhotina desceu. F... Nossa, foi, foi embaçado. E teve a necessidade de se reorganizar, que se tornasse a vida econômica, política, social mais estável. Esse foi, talvez, o maior motivador da criação do positivismo do Augusto Conte, que falamos lá atrás. E essa teoria deu um impulso inicial para a criação de uma sociologia. Aqui, no início, ela era chamada por, por, por Conte por física social. O surgimento da sociologia ali como ciência... Apesar da, da intenção de Augusto Comte, a sociologia ela não se firma como uma ciência capaz de esgotar os estudos de uma sociedade tão diferente, tão plural. E Durkheim, considerado ali, como disse, o primeiro sociólogo, ele foi responsável por estabelecer um método preciso, rigoroso, que alavancasse os estudos sociológicos e colocasse a nova ciência num rol de uma ciência autêntica, sabe? Para Durkheim as ideias de Conte eram muito mais próximas de uma abstração filosófica do que com o rigor de uma ciência. E isso impossibilitava o crescimento científico das, da sociologia. Por isso, o método comparativo que buscava os fatos sociais que marcavam as diferentes sociedades e compará-los, uh, isso deu a fim de entender que os diferentes funcionamentos da, sociais poderiam compreender diferentes modos de coesão social, e Durkheim fundou, é, fundamentou a sociologia como um estudo autônomo e rigoroso. E agora que introduzimos como surge o nascimento dessa ciência, vamos para os três porquinhos da sociologia, os três pilares, aqueles três lá da sociologia, são eles, Max Weber, Emílio Durkheim e Karl Marx. Bem, por ordem cronológica, vamos começar por Karl Marx. Talvez o mais odiado e o mais amado dentre os três que nós vamos falar. Marx ele nasce em maio de 1818, na Alemanha, não era Alemanha ainda, e morre em Londres em 14 de março de 83, 1883. Ele foi filósofo, economista, historiador, teórico político, jornalista, revolucionário socialista e um monte de coisa mas se formou mesmo em filosofia e em direito na, na, nas universidades de Bonn e Berlim. Ele não é um sociólogo, de fato. Ele se casou com uma crítica de teatro e ativista política alemã, Jan von West... Vai, Gui, você que é bom de alemão, fala aí. Um, Jan von Eu tenho certeza se é Westfalen West... ou... <risos> <Que? risos> <risos> Bem, ele se casa... Com a Jenny, teve filhos. Ele faz diversas publicações políticas nos jornais e etc. Isso provoca uma série de burburinhos que levam ele de um país para outro sendo exilado com a sua mulher e filho. Mas ele passa uma boa parte do tempo em Londres e ali ele consegue desenvolver o seu pensamento em colaboração com outro alemão, Frederick Engels, e ele publica seus escritos nesse período. Uh, os seus títulos mais conhecidos fatalmente são o Manifesto do Partido Comunista e o Capital. O pensamento político dele teve uma enorme influência na história intelectual, econômica e política que vieram depois, isso é inegável. E o seu nome ele tem sido usado como um adjetivo, um substantivo, uh, como por exemplo na, na Escola de Teoria Social. As teorias críticas de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, elas são entendidas ali coletivamente como o nome de marxismo. E elas sustentam que as sociedades humanas se desenvolvem através da luta de classe. No modo de que, por exemplo, no modo capitalista de produção, isso se manifesta no conflito entre, cla entre classes dirigentes, como conhecidas como burguesia e que controlam os meios de produção. E tem as classes trabalhadoras, que são conhecidas como proletariados. Duas palavras-chave dentro do conceito marxista, burguesia e proletariado. Ah, e o proletariado ele só pode existir porque ele vende a sua força de trabalho em troca do seu salário. Esse era um fenômeno existente naquela época, pós-Revolução Industrial e pós-Revolução Francesa. E aí, ele empregando essa abordagem crítica conhecida que ele chamou de materialismo histórico, Marx prevê que o capitalismo produziria tensões internas como um sistema socioeconômico anteriores e levariam à sua autodestruição e a sua substituição seria em um novo sistema que ele chamou, ele chamou não, né, que ele levou adiante com o nome de produção socialista. E para Marx os antagonismos entre as classes, no modo, de, no modo capitalista, é, em parte ele é devido sobre a instabilidade e a natureza dessa, dessas crises que podem acontecer o tempo todo. E elas iriam dar origem ao desenvolvimento de uma consciência de classe, com a classe trabalhadora, levando a sua conquista ali no poder político e, eventualmente, estabelecendo uma sociedade comunista, sem classe, e constituída por uma livre associação de produtores. E ele insiste ativamente na, na implementação desse argumento que a classe trabalhadora deveria dar cabo como uma ação proletária revolucionária organizada para derrubar o capitalismo e provocar a emancipação socioeconômica. Deve ser por isso que ele é odiado. Deve ser, não. É por isso que ele é odiado. E ele também é descrito como uma das figuras mais influentes na história da humanidade. E o seu trabalho tem sido elogiado, criticado. e Muitos, muitos intelectuais, sindicatos, eh, artistas e partidos políticos, em todo o mundo, foram influenciados, de certa forma, pelo trabalho de Marx. Como muitos modificaram ali, se adaptaram às ideias dele, por exemplo... E Marx ele é tipicamente citado como um dos principais arquitetos da ciência social moderna, justamente pela forma que ele constrói a sua pesquisa. Ele ali fica mal depois da morte da esposa, no ano de 1881. Ele desenvolveu, em consequência de vários problemas de saúde que, que ele levou ao longo da vida dele, uh, problemas pulmonares, uma bronquite braba, uh, e ele morreu dois anos depois. Ele foi enterrado numa condição de apátrida, sem pátria, porque ele foi renegado na Alemanha, ele não, cons... ele não era um cidadão inglês, ele não era um cidadão alemão, e ele foi enterrado sem pátria. E mesmo depois da sua morte, ele continuava presente nos seus textos, nas discussões acadêmicas e por aí vai. Marx nunca foi sociólogo. Marx ele tinha uma análise de, do, dos fenômenos que ocorriam na sociedade que são possíveis de ser usados para se compreender a sociedade. E por isso que muitos sociólogos usam Marx para decifrar determinados fenômenos sociais ou explicar determinados fenômenos sociais. Mesmo que ele seja odiado, mesmo que ele seja quase que religioso para alguns, de fato, os seus estudos contribuíram para se analisar a sociedade moderna. Para não alongar muito, vamos para o próximo. Esse já não é alemão, esse é francês e o nome dele é Emile Durkheim. Emile Durkheim ele nasce ali em abril de 1858 em Paris e morre em novembro de 1917. Ele atravessa o século, perfeito? Ele foi um sociólogo, sim, antropólogo, cientista político, psicólogo social, filósofo francês. E, formalmente, ele tornou a sociologia uma ciência. Muito do seu trabalho estava ali preocupado com a forma de como as sociedades poderiam manter a sua integridade e coerência nessa modernidade. Em uma era com os tradicionais laços sociais e religiosos, já não eram tão assumidos assim e em que as novas instituições sociais começariam a surgir, Durkheim também estava ali profundamente preocupado com a aceitação da sociologia como uma ciência legítima, uma ciência de fato. E assim ele aperfeiçoou o positivismo, que era muito criticado por não ter tanto rigor, ele promoveu o que poderia ser considerado como uma forma de realismo epistemológico, e assim como uma utilização do método meio que hipotético, dedutivo, de uma ciência social. Para ele, a sociologia era a ciência das instituições, que seria um termo entendido como, um pouco mais amplo, as crenças do modo comportamental instituído pela coletividade, vamos dizer, vamos dizer assim, que tem com o objetivo descobrir os fatos sociais estruturais. Foi, ele foi um grande defensor do funcionalismo estrutural, que era uma perspectiva fundamental tanto na sociologia quanto na antropologia. A opinião dele, a ciência social, deveria ser puramente holística. Ela deveria ali, cobrir meio que quase tudo. Ou seja, ela deveria estudar os fenômenos atribuídos para a sociedade em geral, em vez de se limitar só em ações específicas de indivíduos, ações que ocorriam em pequenos grupos, ele cria algo mais amplo, algo que pudesse ser aplicado mais a longo prazo. Não, mais a largo prazo. Não sei, vamos lá, vamos ficar do jeito que tá. E ele permaneceu ali com uma força dominante na, na vida intelectual francesa, até que ele morre em 1917. Ele, ele ficou... Ele apresentou diversas palestras, ele foi muito ativo na sua vida acadêmica, ele fez trabalhos sobre a moralidade, sobre a estratificação social, sobre a religião, direito, sobre a educação, uma série de trabalhos. E usando um termo propriamente durkheimiano, é meio que existe uma consciência coletiva que está meio que todo mundo, todo mundo compartilha daquilo. Como eu falei, ele é fundador daquela sociologia dada como... E ele é um dos principais, se não o principal fundador da sociologia francesa, que é uma escola bem popular. A Primeira Guerra Mundial foi meio cruel para Durkheim. Ele era conhecido bem como um esquerdista, bem patriota. Isso fez dele um alvo meio que natural, meio que ascendente da, da, da oposição francesa. E mais grave ainda. As gerações de estu que estudavam, o Durkheim tinha, tinha meio que treinado e estavam meio que para servir o exército. E muitos deles morreram ali na trincheira. O próprio filho do Durkheim morre numa trincheira da guerra. E ele ficou ali emocionalmente muito mal, e ficou, entrou num colapso, e morreu em 1917, ali bem no finalzinho da guerra. E assim Durkheim sai de cena. O último que falta falar é um outro alemão, Max Weber Max Weber ele nasce em vinte e um de abril de mil oitocentos e quatro em Munique. Na Alemanha, e ele morre em junho de 1920. Ele foi um intelectual, jurista e economista alemão, também considerado um dos fundadores da sociologia. Tinha uma família muito ativa na, na área das ciências, tanto da sua esposa quanto seu irmão. E, como eu disse, ele é. Dentro do estudo moderno, ele é considerado um dos fundadores da sociologia. Mas a sua influência também pode ser sentida na economia, na filosofia, no direito, na ciência política, na administração. Tá joia? Ele começou a sua carreira acadêmica ali em Berlim, e depois ele trabalhou na Universidade de Freienburg e na Universidade de Heidelberg, também na Universidade de Viena. Ele trabalhou a beça. E ele é um personagem influente na política alemã da época. Ele foi consultor de, dos negociantes alemães do Tratado de Versalhes, que finalizou a Primeira Guerra. Grande parte do seu trabalho como pensador e estudioso foi reservado para o estudo do capitalismo e do chamado processo de racionalização e desencantamento do mundo. Mas os seus estudos também foram muito importantes para a economia. A obra mais importante dele talvez seja A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. que Ele começa ali as suas reflexões sobre a sociologia da religião. Ele argumenta que a religião era uma das razões não exclusivas do porquê a cultura, a, as culturas do Ocidente e do Oriente se desenvolviam de forma muito diferente. Ele salientou ali a importância de algumas características específicas do protestantismo assético que levou ao nascimento de um capitalismo mais burocrata, de um Estado racional e legal nos países ocidentais. E um outro trabalho importante dele também é a política como vocação. Nesse, ele define o Estado como, abre aspas aqui, uma entidade que reivindica um monopólio de uso legítimo de força física. Ali ele, dele, ele, ali ele faz uma definição que como eu posso dizer, que se tornou central no estudo da, moderna, da, da ciência política moderna. E as suas contribuições são muito conhecidas e muitas vezes são referidas como tese de Weber. Um dos principais objetos de estudo de Weber na sociologia foi mesmo o capitalismo e o protestantismo, levando o que ele, levou ele a desenvolver uma sociologia ali da teologia, vamos dizer assim, e a visão verberiana do capitalismo era muito diferente da visão marxista. Enquanto Marx viu o capitalismo, a exploração do proletariado pela burguesia, Weber via diferente. Ele encarava como o fruto de um ideal, o ideal do capitalismo. Não era algo mais entre duas classes, e sim sobre uma ideia sobre o que era profundamente o capitalismo isso para Weber para ele, com o ideal o capitalismo promovia uma espécie de racionalização do trabalho e do dinheiro, sendo sustentado pela prosperidade e pela capacidade que você poderia ficar cada vez mais rico e Weber foi profundamente influenciado pela filosofia alemã, por exemplo de Immanuel Kant que sustentava esse tal idealismo e para Kant o plano das ideias e os conceitos deveriam pautar todo o trabalho filosófico e que partia da prática para chegar aos conceitos mais puros, ou como ele mesmo dizia, a priori, aquilo que vinha antes mesmo, aquilo antes da existência material, a priori é isso. E Weber acreditava que o capitalismo originava-se como esse ideal, como um espírito, e a partir disso, esse sistema ia sendo construído como uma prática, com uma base nesse ideal, ele, surgir, ele surgiu a noção de administração como ciência, por exemplo, que era capaz de promover o crescimento do próprio capital, o crescimento da sua empresinha, da sua lojinha e etc. E o método de Weber discorda muito do método de Durkheim, que buscava buscar os fatos sociais que repetem em todas as sociedades e são invariáveis. Para Weber, as ações individuais que forneciam o material necessário para chegar a um estudo válido, uh, no entanto, por serem ações sociais, eram muito diferentes, eram muito vastas, elas não podiam ser inevitáveis em toda a sociedade. E o sociólogo devia buscar um padrão de correção para que o seu trabalho tivesse uma validade científica, um certo respaldo metodológico. E esse padrão de correção estava ligado no que ele chamou de tipos ideais. Ficava ali meio para estabelecer um comportamento padrão. Tá? Essas ideias, como os tipos são perfeitos, imutáveis, não existiam nessa prática. Então, nessa, nesse método de investigação, não se encontra -se essas ações que poderiam afastar ou aproximar os tipos de determinados ideais. Antes de Weber produzir essas obras, ele teve contato com um texto de um autor chamado Benjamin Franklin. E nesse texto, é, o Franklin deixa claro aquela expressão que ficou muito conhecida pelo Chaves, quem é velho vai entender, time is my, tempo é dinheiro. Essa observação de que as nações europeias e os Estados Unidos, etc., Weber elaborou a teoria de que dizia que o capitalismo teria sido aprimorado com o protestantismo, em especial o calvinista, por exemplo, como os países da Inglaterra e dos Estados Unidos. E para Franklin, o dinheiro deveria ser movimentado e ampliado, e essa ampliação dava-se mais ou menos como se ensinava a tradição calvinista, que era por meio do trabalho, o trabalho dignifica o um homem, alguém já ouviu isso? É mais ou menos isso. Essa noção de predestinação que Weber trabalhou bastante é, dizia que o homem já nascia predestinado ao paraíso, nessa visão protestante, etc. E a maneira de, de se saber se determinada pessoa ia para o céu e como medir esse sucesso era o trabalho e a sua resistência ao pecado. Ali nos moldes calvinistas, o pecado incluía as diversões fúteis, beleza, como festa... Tomar um vinho, fazer uma social com a galera. Não, seu lance era acorda cedo, trabalha, dorme, reza e vai. Era esse mais ou menos o, o que era dito como o cara certo. Isso fez com que Weber enxergasse a diferença do desenvolvimento econômico entre duas nações predominantemente protestantes. Ele pegou dois objetos, dois fenômenos para estudar. Os Estados Unidos e Inglaterra. Duas nações predominantemente protestantes. Assim como a própria Alemanha. E analisou também nações predominantemente católicas, que não tiveram ali tanto crescimento econômico, social, etc. E aí, ali ele analisa a Espanha, Portugal e Itália. A ideia do, do estadunidense ali, Benjamin Franklin estava é, sustentada nessa ideia calvinista, de que o trabalho dignifica o um homem. E o aumento do dinheiro vinha por meio do trabalho e da fuga da, do ócio da fuga dos prazeres, da fuga de você tirar um cochilo, dar uma coçadinha, comer uma pizza, sei lá. E a partir daí vinha uma hipótese para Weber, que no sentido de medir o sucesso de uma pessoa, por exemplo, era esperado que alguém conseguisse ganhar dinheiro, multiplicar o seu dinheiro... Para mostrar como você tinha um valor pessoal, um valor moral... Então você era certamente predestinado. Mas não é bem aí. E a ética, porque tem essa palavra no, no título... né? Nesse sentido, era uma prática voltada para um, o modo de agir... Que fugisse de qualquer distração, de qualquer pecado que procurasse só no trabalho o seu maior meio de chegar a Deus. Weber não fala só sobre a religião e como, a sociedade, como as, as sociedades predominantemente protestantes ou predominantemente católicas se desenvolverem se desenvolver de determinada forma. Não, ele fala sobre dominação legal, jurídica, ele fala como a, a, a sociologia política pode interferir nesses acontecimentos e fenômenos sociais, e por aí vai. é não, Como eu disse, não é à toa que está ali entre os três principais. Tá, mas espera lá, você falou de dois alemães e um francês. E que Cargas d'água, isso vai me importar aqui no Brasil. É porque eles influenciaram a gente também. Antônio Cândido, que é um pesquisador, ele estabeleceu que houve dois movimentos importantes na sociologia brasileira entre os anos de 1890 e 1940, e um outro a partir de 1940. Para Antônio Cândido, o primeiro período ele não era... ...movido por sociólogos especializados, uh, por estudiosos ali que senta a bunda e lê... ...e varam à tarde pesquisando e tudo mais... ...sabe, que tentavam conhecer a cultura e a sociedade brasileira de forma geral ou global. Mas ali, a partir de 1933, que os estudiosos de sociologia passaram a trazer... ...uma certa produção sociológica mais brasileira, mais especializada e todos eles eram formados na USP, na Escola de Sociologia e Política, que teve ali a sua fundação no ano de 1934. E no ano da sua fundação eles trouxeram uma porrada de professores franceses que já estavam muito habituados às pesquisas sociológicas e políticas e antropológicas, etc. Ali no início, a sociologia ela era estudada muito por juristas, que tinham ali como objetivo estabelecer um parâmetro de um Estado brasileiro, ah, pautados pelo evolucionismo e por uma política mais democrática e tal. Depois dos estudos de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque de Holanda, de Caio Prado Júnior, eh, que foram obras da sociologia brasileira ali mesmo, sobre, analisando o Estado brasileiro, eles começaram a trazer... Um movimentos que transformaram a sociedade brasileira não só como uma, um objeto de estudo, mas também como um objeto de prática. Tanto isso que foram os eventos que calharam na, na, nos movimentos sociais de 1968, que foram fortemente reprimidos. Tivemos um presidente sociólogo formado na universidade, na mesma universidade, que foi aluno de um cara que caberia um episódio só sobre ele, um dos grandes do Brasil, Florestan Fernandes, que foi até ali, meio que pode dizer, um dos primeiros sociólogos de destaque formados nessa primeira geração que entrou no ano de 34 na USP. Tá joia? Então... Para resumir, fechar, acabar, dar por encerrado, que horas são, Já 11:20 h 20 vamos lá. A sociologia ela surge ali na França com as ideias do Auguste Comte para uma reorganização do de um social devido a uma certa instabilidade política causada pelas diversas revoluções que ocorreram as industriais, a Revolução Francesa e esses fatores mudaram a sociedade europeia. Uh, apesar de Kant, de Kant ser considerado o pai da sociologia, o primeiro sociólogo considerado ali mesmo é Emílio Durkheim, que criou um método que, como eu posso dizer, formalizou uma forma de se analisar a sociedade. E isso foi capaz de estabelecer a sociologia como uma ciência mais autêntica, mais firme. Antes de Emílio Durkheim apareceu o alemão barbudo, cabeçudo Karl Marx, que, pelo método de pesquisa, a forma como ele analisava os, os fenômenos à sua época, também foi muito importante para a sociologia. Logo depois, veio outro alemão, preocupado com uma análise do capitalismo mais detidamente, de uma forma mais sociológica, ele analisa o objeto social. Dois grupos de três nações diferentes, que reagem sobre uma ideia e elas se desenvolvem de maneiras diferentes. Esse aí é Max Weber. Já no Brasil, a sociologia ela entra mais ali no começo do século XX mesmo, com os estudos de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e até mesmo com a fundação da USP, que criou a primeira escola de sociologia e política aqui em São Paulo, no ano de 34 e dali saíram estudiosos da realidade brasileira. Um dos grandes do Brasil, Florestan Fernandes, podem uns achar ou não que vale a pena falar, mas o próprio ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, e alguns outros também. Bem pessoal, muito obrigado para todos que ouviram até aqui, assim eu encerro o assunto. É evidente que se trata de um recorte, de um trecho, só de um pedacinho, de um risquinho da história e da importância desses três caras na sociologia. E para aprender um pouco mais, você vai ter que ler, vai ter que estudar. Fazer o quê? Se gostou do que ouviu, já aciona aí o sininho na plataforma que você tá escutando, favorita a gente para poder receber as novidades, novas postagens. Deixe seu comentário, sua avaliação, compartilha com seus amigos, familiares pessoalmente, pelo Instagram, pelo Facebook, não importa. Compartilha aí que vai ser maneiro e vai ajudar a gente a continuar produzindo mais conteúdos como filosofia, sociologia, atualidades e o que mais a gente quiser falar. Ah, falando em redes sociais, nos siga lá no Instagram, arroba oficial separado por pontos, tá joia? Marca a gente, vai ser maneiríssimo ver o feedback de vocês. Esse podcast é uma produção de Magic House Records, com apoio técnico de Gui Andrade. Roteiro e pesquisa são meus. As músicas que vocês ouviram aí no decorrer desse programa é do grupo Ralland Grooves. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!